0: ska vi be Fader vi tackar dig så oerhört mycket att du sänder din son Jesus Kristus till jorden för oss för att spikas upp på ett kors denna fredag för att sen uppstå igen på den tredje dagen vi vill tillbe dig vi vill tacka dig vi vill kasta vår kärlek över dig, vi vill kasta blommor framför dina fötter Herre du är Messias, den levande guden. Vi älskar dig. Och vi är så tacksamma. Kom heliga ande i varje vardagsrum. I varje människas hjärta som tittar på det här. Som, som är med på den här gudstjänsten just nu. Gud välsigna var och en av oss denna lång fredag. Vi prisar dig. Kom nära herre, kom nära. Måla Jesus för varje öga. Amen. 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 Jag är så glad och tacksam att i dag nu på den här förmiddagen dela Guds ord med oss. Det är långfredag honey. Det är en historisk dag för oss kristna. Och eh, det är grymt kul att du tittar. Att du är med på den här gudstjänsten. Ehm, jag vill peppa dig igen. Varför inte gå in nu och bara dela det här på Facebook. och Om du tycker fler ska titta. För det jag ska tala om nu kanske vore värt att dela med andra. Jag ska tala om att Jesus gav sitt liv för dig och mig. Jesus gav sitt liv för dig och mig. Jag vill läsa från Bibeln. Det står så här i Johannes evangelium kapitel 19, vers 31. Hör. Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset efter sabbaten bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på de som var korsfästa tillsammans med honom, alltså Jesus. Först på den ene sedan på den andra. När de därefter kom till Jesus såg de att Jesus redan var död. Då krossade man inte hans ben. Men en av soldaterna stack upp i, i hans sida ett spjut. och Genast kom det blod och vatten. Till detta skedde för att skriften skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. På ett annat skriftställe står det. Det ska se upp till honom som det har genomborrat. En stark text. Men exakt det jag läste- var precis det som hände för 2000 år sedan. Jesus Kristus gav sitt liv för dig och för mig. Han gav sitt allt för dig och för mig. Den 21, augusti, förlåt, 21 mars 1986 släppte man en artikel i en vetenskapstidning- i en forskartidning där man presenterade ny forskning- Kring Jesu korsfästelse. Hör det här för det här är superintressant. Man skrev att vid tiden Jesus korsfästes. Så hade man slutat driva spiken på handflatan. Och man, för att man insåg att handflatan var inte tillräckligt stark. Att bära upp kroppens vikt. Det hände flertalet tillfällen. Att de som spikades upp på en korsfästelse kunde då rycka loss sina händer för att frige sig själva. Och sen var det folk som befriade dem och det här, de här upploppen pågick. Och man hade insett detta och man insåg att det inte är tillräckligt starkt att korsfäst driva spiken i handflatan. På grund av det började man driva spiken här. Ni ska få se en bild på det. Det finns en bild där artikeln publicerar hur man satte spiken mellan två ben i handleden så att personen som spikades upp inte kunde rycka sig fri. Genom att göra så då orsakade man också mycket mer smärta hos personen för att man träffade en nerv som fick fingrarna att krokna och det gav en olidlig smärta i axlar och armar. Sen var det så här också att det var en sak till vid Jesu korsfästelse. När Jesus korsfästes så visste man att det här, den här personen hade mycket anhängare. Så man tillsatte en hel garnison med soldater. Alltså hundra soldater som enbart skulle övervaka korsfästelsen för att inte hans anhängare skulle kunna rädda honom. Sen var det så här också, att man satte en spik, och ni ska få nästa bild. Nästa bild är en bild på hur man satte spiken på en mjuk punkt mellan två ben eh, eh, på fötterna. Eh, och man satte det direkt i korsets trä. Ni kanske har sett bilder ibland på att det har ibland på filmer och så, eller bilder att det var som att det fanns en viloplattform där personen kunde sätta sina fötter och man satte spiken genom plattformen som fötterna satt på men vid Jesu korsfästelse så fanns inte sådana viloplattformar utan man satte det rakt in i korset, alltså i korset det fanns ingenting att vila fötterna på så det enda sättet personen kunde hålla upp kroppen, det var på tre punkter och det var här, här och den spiken där nere och sen var det också så att korsfästelse var en kvävningsdöd. Det var, man, man ville att hela kroppen skulle vila på tre punkter. Och ni kan få nästa bild, tredje bilden. Då ser ni bilden på hur en person är på ett kors. Och för att kunna då andas, för att kunna dra in anda i lungorna. Då var personen alltså tvungen att lyfta upp sig själv. För att det var en kvävningsdöd detta. Att man lungorna trycktes ihop så man kunde inte andas. Så man var tvungen helt enkelt att trycka upp sig själv med hjälp av tre punkter. Och det skapade en sån olidlig smärta. Förlåt att jag kommer av mig, men jag, jag bara tänker på Jesus. Vad han gick igenom för oss. Jesus gjorde det här för oss och Kom ihåg att när Jesus hänger på korset då hade han redan innan det här gått igenom den värsta tortyren någon människa kan någonsin genomgå. Han hade misshandlats så brutalt och varje gång han andades så var han tvungen att lyfta upp sin kropp. Och när han gör det då drogs hans rygg mot ett grovhugget kors som gjorde att det skadade ryggen ännu mer. En än rygg som redan hade piskats 39 gånger med hemska piskrapp. Därför säger profeten i Gamla testamentet att hans rygg som var som en åker av köttfärs. Jesaja 53, vers 2 beskriver. Han var föraktad, han var övergiven av människor. Han var en smärtornas man, förtrogen med lidande, lik en man som man skyller sitt ansikte för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Det var våra smärtor han tog på sig. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Han var slagen för våra missgärningars skull straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade för att avsluta det hela en korsfästelse för att de inte skulle hänga där för länge och kom ihåg att Jesus hade redan torterats så mycket men vanligtvis var så att för att inte de skulle hänga för länge där då brukade man bryta deras ben, krossa deras knäskålar och då handlade det om någon minut innan de dog. Och de dog inte för att de hade tappat blod. De dog inte för att de hade olidligt ont utan de dog då för att de kvävdes. För att, då kunde inte de ge luft till lungorna för att lungorna trycktes ihop och kunde ta in anda. Men på Jesus bröt man inte benen, läste vi. Han hade redan dött. Men för att vara på den säkra sidan, då tog en av soldaterna ett spjut och spetsade Jesus i sidan. Och det spjutet gick genom hans lunga och rakt in i hjärtat. Du ska få en bild på det också. Det finns en bild i den här tidningen som publicerades 1986. Hur spjutspetsen gick genom lungan och rakt in i hjärtat. Medicinsk forskning bevisar att om blod och vatten sprutar, för vilket det gjorde, det står att mannen som spetsade Jesus över honom sprutade blod och vatten från Jesus. Det bevisar en sak i medicinsk forskning. Det bevisar två saker: om blod och vatten sprutar, då bevisar det att nummer ett, att personen redan är död. Och nummer två, lyssna på det här. Att Jesus dog inte av att han kvävdes. Utan Jesus dog för att hans hjärta hade exploderat. Låt mig säga det på ett annat sätt. Hans hjärta exploderade för dig. Snälla kom ihåg, och Jesus sa det själv- Ingen tar mitt liv, sa Jesus. Jag ger det av frivilja. Det är inte judarna som tog hans liv. Det är inte romarna som tog hans liv. Det är inte... Ingen tar Jesu liv. Han gav sitt liv för att han älskar dig. För att du ska slippa gå förlorad. Guds vrede över synden hälldes på Jesus Kristus. Alla skulder som vi hade tog Jesus så att vi kan bli fria. Alla sjukdomar, alla synder tog Jesus Kristus. Han tog betalningskravet som vittnade mot oss. Sen lade man hans kropp i graven. Alla trodde det var över. Lärjungarna gick tillbaka till sina gamla jobb. De började fiska igen. Motståndarna gav high five till varandra. Ja, ah, det är över nu. Han är över nu. Det blev ingenting av den där Jesus från Nazaret. I det synliga verkade allting var över. Men i det osynliga hände hur mycket som helst. Som vanligt med våran Gud. Bibeln säger att Jesus gick till dödens rike- och i dödens rike så predikade Jesus Kristus för de som var döda, de som var bunna i Hades. Gamla testamentet beskriver det som en brinnande sjö. Men i den här brinnande sjön så fanns det också en avdelning som Bibeln kallar för Abrahams sida. Lukas 16 pratar om det. En rik man och en fattig man kom dit. En hamnade där, en hamnade där. Och, och den, han hamnade på Abrahams sida. Det, där fanns det ingen plåga. Där var alla de som väntade på återlösningen- där var alla de som väntade på att Jesus skulle komma ner för att hämta dem. Och Jesus klev ned där. Och han deklarerade sin seger där. Han gick ner i sin ande och utropade seger. Han proklamerade att det är fullbordat. Att mitt blod har fullbordat allting. Han ropade till Jesaja. Ey Jesaja! Kommer du ihåg när du profeterade 700 år innan jag kom? Att jag är smärtornas man. Att jag var sargad och genomborrad. Vet du vad? Du hade helt rätt. Det blev jag och här är jag nu. Kommer du ihåg, David, att när du profeterade över mig i Saltaren. Jag är här nu. Kom nu, hörni, Nu, nu går vi härifrån. och Han tog med dem allihopa. Han startade första Soul Train. Och han tog med allihopa till paradiset, dit han själv skulle. Och inte bara det. Han ryckte nycklarna ur djävulens händer. Han tog auktoriteten ifrån honom och han gav den sen till sin kyrka. Och han sa, inte ens helvetets alla makter ska ha makt över dig. Amen. Visst är det starkt? Sen går vi till dagen som förändrade världen. Några kvinnor kommer för att smörja hans kropp. Och när de kommer dit ser de en ängel sitta på en sten. Och ängeln säger, varför söker ni de levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Jesus uppstod på tredje dagen, allt börja i en trädgård, allt sluta i en trädgård. Adam och Eva föll i en trädgård, Edens lustgård. Och i ett sevande trädgård bestämde sig Jesus att gå hela vägen för Fadern och överlämna sig själv. Och det var i en trädgård Jesus stod upp igen. Amen. Påskens budskap det är att vårt sista andetag här är vårt första andetag där i himlen. Påskens budskap är Jesus tog vår törnekrona så att vi kan få hans kungakrona. Påskens budskap är att Guds son blev människos son så att människosöner kan bli Guds söner. För den som tror på Jesus Kristus och erkänner det offer han gjorde på korset för 2000 år sedan Finns det frälsning? Finns det evigt liv? Finns det förlåtelse? Finns det en ny start i livet? Ta emot Jesus. Ta emot Jesus. Den som tror på mig ska aldrig någonsin smaka döden, sa Jesus. Han älskar dig och han väntar på din personliga inbjudan. Att du själv öppnar ditt hjärta. När jag var i, i ortodoxa kyrkan en gång. Jag är uppväxt i ortodoxa kyrkan. jag var där, Det finns ikoner, ganska mycket ikoner. Jag såg en bild att Jesus står vid en dörr och knackar. Men den här dörren han knackar på det var typ som ett träd. Det fanns inget handtag på den här dörren. Han står och knackar. Och jag, 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 jag iakttog att det fanns inget handtag på dörren. Och ty, jag, jag googlade upp det. Varför finns det inget handtag på dörren? Jag var lite nyfiken. och Tydligen hade den frågan ställts till den som målade tavlan för länge länge sedan. De frågade den här personen som målade tavlan. Varför har du inte ritat dit ett handtag på dörren som Jesus knackar på? Dörrar har handtag. Då svarade han. Det var medvetet. Det är ingenting jag har glömt. För så här funkar det. Vårt hjärtas dörr har inte handtag på utsidan- vårt hjärtas dörr har bara handtag på insidan. Den som bor där behöver öppna för att den som ska komma in behöver komma in. Med andra ord. Gud knackar. Du hör hans röst. Är det inte dags att gå fram till dörren och öppna? Gud kommer inte trycka in sig själv och sparka upp dörren. Han är en gentleman. Han väntar på din inbjudan. Öppna ditt hjärta för honom. Säg ja. Säg ja. Låt honom... Förvandla dig. Bara två tillfällen i Bibeln ser vi att Jesus gråter. Bara två. I engelskan står det några gånger till att det så att he cried out. I ett semande trädgård står det till exempel he cried out to the father. Han, han, och man kan översätta det med han ropar ut eller han, 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 han verkligen desperat ropar till Gud. Men om man kollar i grundtexten så är det bara två tillfällen Jesus faktiskt grät. I Johannes 11 är första tillfället. Vi kan läsa där att han, han ska uppväcka en man som var död. Han heter Lazarus. Han kommer dit. I vers 35 står det. Kortaste versen i hela Bibeln. Det står och Jesus grät. Men hör, Jesus grät inte. För att han hade förlorat Lazarus. Han visste ju att han skulle väcka upp honom. Vilket Jesus gjorde. Jesus visste att han skulle väcka upp honom. Så han grät inte för att han hade förlorat Lazarus. Han grät för att han såg sorgen hos hans systrar Marta och Maria. Han grät inte för att han hade förlorat något. Han grät för att de hade förlorat något. Andra gången Jesus gråter... Det är när han rider in i Jerusalem. Det var palmsöndagen. Han rider in i Jerusalem. Och nu grät han över Jerusalem. För att Jerusalem visste inte vad de gick miste om. Han grät inte för att han hade förlorat något. Han grät för att Jerusalem hade förlorat något. Båda tillfällena gråter inte Jesus för att han hade förlorat något. Han gråter för att de hade förlorat något. Snälla hör mig. Idag gråter Gud över dig. Gud vill inte att du ska förlora frälsning. Gud vill inte att du ska gå förlorad. Men det är ditt val. Om du förnekar hans kärlek, om du förnekar hans nåd, om du säger nej till honom, då kommer du förlora allting. Häng inte upp dig på att Jesus är den enda vägen. Var istället glad att det överhuvudtaget finns en väg. Var tacksam idag på långfredag. Att Gud visar oss att den vägen är Jesus Kristus. Och det finns ingen annan räddning än Kristus Jesus. Johannes 1:12 jag avslutar. Det står, men åt alla som tar emot honom. Ger han rätten att bli barn till Gud. Åt alla som tror på hans namn. Min vän, ta emot honom. Jag vill be för dig. Att du blir frälst. Att din synd blir förlåten denna lång fredag. Låt det bli lite valuta för det blodet som rann på korset. Han dog för dig. Han erbjuder dig räddning. Varför ska du bära på synd när någon bara åt dig? Varför ska du bära på skulden när någon tog det åt dig? Ta emot Jesus, ta emot förlåtelse, ta emot liv. Idag är frälsningens dag. Nu över videolänk så här. Nu över skärmen. där du är, vart du än är Om du sitter i bussen, om du är på. Om du, om du är hemma i vardagsrummet liksom. Om, om, du, om du håller på med i köket och, och grejer. Liksom, och samtidigt kollar på den här streamen, kanske skulle du släppa grejerna och bara fokusera på det vi gör just nu. Skulle inte du bara kunna öppna ditt hjärta för Jesus och be med mig. Be, be om frälsning. säg så här. Jag kan leda bönen så att det blir enkelt för dig. Säg så här: Jesus. Fräls mig. Förlåt mig, mina synder. Jag tror på dig. Tack för korset. Tack att du gav ditt liv för mig. Från och med nu, Herre, vill jag följa dig. Jag öppnar mitt hjärta. Jag tar emot dig. Jag är nu ett barn till dig. I Jesu namn. Jag är fri. Jag är förlåten. Jag är din. Amen. Amen om du bad den bönen i tro då säger Bibeln att du har blivit frälst du har blivit född på nytt här börjar livet, här börjar resan om du känner att du kom tillbaka till Jesus i och med den här bönen så vill vi mer än gärna kontakta dig och komma i kontakt med dig skriv till oss Sk skriv en kommentar skicka ett PM på Facebook till Arken Värnamos Facebooksida eller på Instagram hör av dig vi kan inte hjälpa dig om inte du hjälper oss att komma i kontakt med dig. Vi vill hjälpa dig. Det finns en kyrka för dig, finns en familj och bor du inte ens i Värnamo, bor du inte ens liksom här, bor du i en annan stad, då vill vi hjälpa dig komma i kontakt med en kyrka där. Vem du än är, vart du än bor, hör av dig snälla. Jag brukar tänka, jävulen är mörker, Gud är ljuset. Vill du bli fri? Kasta ljus över saker. Vill du fortsätta vara bunden Låt det ligga i mörker Alltså berätta det inte för någon Låt det vara mörkt Vill du bli fri Get it out in the open Berätta det Go public with this Berätta det Skicka ett PM Ta hjälp Håll inte dig själv för vis. Ta hjälp Gud älskar dig Tack att du har lyssnat Nu sjunger vi låtsång, vänner. Nu låter vi ha landa Och sjunger tillsammans Gud välsigna dig och vi ses snart igen.